0: a palavra de Deus, irmãos, eu leio a Bíblia todo dia, e eu não consigo ficar sem ler um só só dia, isso é alimento para nós. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, ali a partir do verso 42, você já tem visto esse texto? porque é o texto base do tema da igreja para esse ano de 2022, o ano da perseverança. Aliás, um tema bastante sugestivo para que a igreja possa caminhar diante dos grandes desafios que, temos diante de nós são grandes, são muito grandes, e como é que nós devemos enfrentar esse desafio? Perseverando, fazendo da palavra de Deus essa regra de fé e prática em todo tempo, porque nós necessitamos realmente disso, né? A gente vai ler aqui o 42, né? Mas observe que esse capítulo 2 todo ele de Atos é extraordinário porque ele traz o cumprimento de uma profecia de Joel acerca da descida do Espírito Santo. E Atos, capítulo 2, começa já falando da descida do Espírito Santo. Exatamente ali, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o texto vai trazendo esse histórico, que é tão importante para nós, Ele entra aí nesse fenômeno maravilhoso do dom de línguas, repartido ali perante aquele povo que estava reunido. Você vê que a partir do verso 14, você tem a pregação de Pedro. O discurso, a pregação de Pedro. E essa pregação de Pedro é absolutamente cristocêntrica. Toda a palavra de Pedro está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Que maravilha isso, quando a gente... Começa a ler ali que Pedro se levanta com aqueles onze que ali estavam, ele ergue a sua voz, ele começa advertindo a, a, a aqui nesses termos, varões, judeus, Todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E aí ele começa a sua pregação. Amados, vale a pena ler muito detidamente essa pregação de Pedro aqui. Eu não vou me ater a ela. Eu quero dizer que ela é cristocêntrica, centrada totalmente na pessoa de Jesus. Depois a gente tem o resultado dessa pregação. 3 mil batizados, um fenômeno extraordinário do Espírito Santo naquele mover ali, na igreja, era, já era igreja ela vai se consolidando a partir das pregações de Paulo, especialmente ali a partir do capítulo 13 né, de Atos, quando começa as suas viagens, mas antes disso, com Pedro, com João, eles pregando também todo o tempo. E ali a gente vai vendo essa história, ganhando espaço... Né? É, partindo de Jerusalém, da Judéia, Samaria, todos os confins da terra, exatamente cumprindo aquilo que Atos capítulo 1, verso 8, disse: a dizer que o Espírito Santo virá sobre vocês. E vocês serão tomados desse poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse evangelho vai com Paulo na Ásia Menor, a nossa atual Turquia. Depois ele chega na Europa, ainda e vai avançando, chegando nas Américas, chegando até nós aqui. E aí nós lemos, a partir do do verso 42, como é que viviam esses convertidos. Que vida era essa? Que testemunho era esse? Que padrão de santidade era esse, que firmeza marcava essa igreja perseverante, perseverante na doutrina dos apóstolos, perseverante na comunhão, no partido pão, perseverante na oração, perseverante... E eu trago essa palavra hoje exatamente para dizer que nós estamos perfeitamente, Igreja Congregacional do Primeiro Amor, está perfeitamente sintonizada com esse movimento da Igreja Primitiva, assim chamada Primitiva. Vamos ler então, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações e em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos Os que creram estavam como? Juntos, tinham tudo em comum, estavam juntos, estavam em perfeita comunhão, estavam bem sintonizados, tinham uma uma mesma linguagem, tinham o mesmo pensamento. Os propósitos eram os mesmos, o alvo era o mesmo, Jesus, olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé. Aquela mesma fé é a nossa. É aquela mesma fé, aquele mesmo corpo de doutrina, é esse mesmo que nós abraçamos e agora vamos estar estudando em nossa EBD a partir desse próximo domingo. Você está pegando aí a revista, Carlinho está aí, olha aí, distribuindo, olha, né? Esse é isso que nós cremos, o que cremos. Né? E a gente prossegue assim. 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia esse espírito solidário de amor que envolvia todos e que também nos... Envolve, aqui como igreja hoje, diariamente, (risos) perseveravam. Veja que essa palavra, ela é repetida aqui. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, que história impactante. É essa. Que história. E ela vai. Estamos só no capítulo 2, né? E ela vai prosseguindo. E esse livro de Atos, ele até ter, termina sem terminar. Ele termina sem terminar. Porque essa história é uma história continuada. A igreja está inserida nela. Isso é muito lindo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, isso aqui acontece provocando aqui esse grande impacto é o impacto do Pentecostes em Jerusalém, cumprimento profético de Joel 2, versos 22, 28 e 29, na vida daqueles discípulos, que estavam juntos, que estavam perseverando em todo o tempo. A exposição explicativa de Pedro sobre aquele evento, por meio da sua pregação, do seu discurso, era essencialmente cristocêntrico. Dos versos 14 até o 36... E Lucas vai descrevendo as implicações, ele vai descrevendo os efeitos da presença do Espírito Santo na vida daquela comunidade que estava, irmãos, em formação, estava apenas no seu início. Os teólogos intitulavam, de igreja primitiva, era aquela igreja que nascia, versos 42 até o 47, e um dos aspectos dignos de nota e motivo dessa nossa reflexão aqui, é como essa comunidade que estava se estruturando de forma tão diversificada na sua cultura. Você viu ali tantos povos, tantas etnias, tantos idiomas presentes ali. Versos 5 a 11 vai descrevendo aquela diversidade de culturas presentes ali, imagina, diante disso, como é que a gente podia ver e e, e viver, ver como realidade a unidade do corpo de Cristo, fazendo dessa igreja, uma igreja extremamente relevante, naquela cultura, naquele contexto, e provocando essa mudança extraordinária que o Evangelho nos faz conhecer, meus. É algo tão extraordinário isso. E eu penso que Lucas aponta e responde exatamente a esse fenômeno quando ele descreve o estilo de vida dessa comunidade ainda em construção. Eu reforço isso, estava apenas começando, ele começa a descrever esse fenômeno, mostrando o estilo de vida daquela igreja, que igreja era essa? Era a igreja perseverante? no ensino, ela perseverava no ensino, eles viviam sob a orientação da didaquê, a didaquê era o ensino dos apóstolos, aliás existe uma literatura intitulada didaquê, é a doutrina dos apóstolos Vale a pena ler isso? É um escrito lá do início da igreja. E a gente fica vendo que a a igreja perseverava no ensino. Porque era isso que mantinha, mantinha a igreja viva. Eles ensinavam o quê? Eles ensinavam a respeito do evangelho, da verdade, que, em essência, é Cristo. É isso. Esse é o ensino. Então, nós precisamos, como igreja, estarmos firmados nas Escrituras. É importante que tenhamos o cuidado para não nos desviarmos da verdade. É importante que estejamos atentos para não vivermos uma ortodoxia sem piedade e nenhuma piedade sem. Orto, é, sem é, orto, 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 ortodoxia, perdão. Eu falei tão bem a primeira vez, né? depois, ortodoxia. Ortodoxia era aquilo que era tido como verdade. A ortodoxia, mas não uma ortodoxia sem piedade, sem essa experiência do estar junto, do expressar o amor, do viver a comunhão. Não uma ortodoxia sem piedade e nenhuma piedade sem ortodoxia. É importante que nós estejamos atentos para não colocar a razão ou a experiência acima da revelação bíblica, das escrituras sagradas. Esse é um equilíbrio muito importante. Muito importante. Nós precisamos nos lembrar em todo o tempo que é a palavra que promove a experiência. Nós não podemos viver experiência Fora da verdade, fora da palavra. É ela que tem que produzir a experiência da igreja. O dia a dia da igreja. O modus vivendi da igreja. São essas experiências com Deus. E qual é o resultado disso? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 43. Que coisa maravilhosa. Essa era a igreja. E essa é a igreja hoje, aqui, agora, nesse tempo. Era uma igreja perseverante na comunhão, eles experimentavam a verdadeira coinonia, coinonia, que palavra linda, coinonia, comunhão, ou seja, não somente havia o fato de que eles estavam juntos, mas Principalmente porque eles tinham algo em comum. Isso é coinonia. Tinham algo em comum. Era a presença da Trindade Santa em suas vidas. E como consequência disso, um profundo amor pelos irmãos. Principalmente pelos necessitados havia esse entendimento, essa visão. O que aconteceu na vida da igreja primitiva foi, irmãos, inteiramente voluntário, motivado pelo amor. Esse espírito é que comandava essas ações, mas o que estava por trás disso... Era o verdadeiro ensino. Era a verdadeira palavra. E isso era o ápice da expressão desse amor. O compartilhar o pão. Era o ápice daquela daquela vivência maravilhosa. Eles tinham tudo motivados pelo amor, e eles compartilhavam do pão na ceia do Senhor. Naquela comemoração que foi instituída exatamente para que Cristo fosse sempre tema dessa centralidade. A igreja nunca poderia perder essa visão da centralidade de Cristo. Aí foi instituída a ceia. E a ceia é partilhada ali. Em memória de Jesus. Em memória de Cristo. Em memória dEle todo o tempo, todo o tempo. E foi isso... Que veio, irmãos, marcando a história da igreja em toda a sua trajetória. Por isso que a gente precisa conhecer a história. A nossa irmã Elia tem dado essas aulas de maneira tão rica, irmãos. Tão maravilhosa. E ela tem mostrado exatamente isso. Quantos desvios teriam acontecido se não estivessem sempre ali aqueles remanescentes da fé, dessa visão da didaquê, do ensino dos apóstolos. Eles viviam esse ápice determinados pela Palavra. Então nós precisamos, amados, como igreja do Senhor, manter esse senso de generosidade, de amor, de comunhão, de alegria em todo tempo. Porque essa é uma marca evidente de uma igreja unida, vibrante e alegre. Por isso que a gente assume aqui para pregar, pastor Nilson, dentro desse pique seu aí, desse espírito bom de alegria, de, de envolvimento pela presença maravilhosa do Senhor. A igreja vivia perseverante na comunhão. E em terceiro lugar, essa igreja era perseverante na oração. Não poderia deixar de entrar aqui, esse elemento maravilhoso aqui. Havia oração naquela igreja, irmãos. Assim como há oração na nossa igreja. E não pode faltar oração, Esse espírito de comunhão, em oração, em todo o tempo, era uma igreja norteada pela sensibilidade do Espírito Santo. Quem torna a igreja sensível para essas coisas é o Espírito Santo essa verdade maravilhosa no meio da igreja. Eles praticavam uma vida de oração como comunidade, como como comunidade no pátio do templo, mas também de casa em casa. Era assim. De casa em casa. Eles não tinham apenas... Uma base teológica sobre oração. Eles viviam uma vida de oração. Atos 1, 4. Eles viviam assim. E como consequência, sinais e prodígios eram operados no meio do povo. Atos 2, verso 43 depois pega o capítulo 3 e leia do 1 até o 10. Você vai ver esse movimento extraordinário da igreja. Precisamos intensificar a nossa vida de oração? Precisamos. Precisamos dar atenção a isso, seja... Em comunidade, quando nos reunimos, em cultos, em ministérios, em departamentos, juntos. Assim, nesse mover de oração. E até quando estivermos sozinhos, a sós com Deus em família, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Essa é a palavra, amados, que eu quero deixar aqui com vocês. Porque quando nós vemos esse, essa história da igreja tão... No seu início, assim, a gente identifica os frutos colhidos para a glória de Deus, por meio dessa igreja viva. São esses frutos claros aqui, eles contavam com a simpatia de todo o povo isso é fruto. A nossa igreja, ela está aqui reunida, mas ela está dentro da minha casa, ela está lá no meu trabalho, ela está lá na minha faculdade, ou está na minha escola, ela está presente, a igreja está lá. Você é um testemunho da igreja onde você estiver e pode ter certeza de uma coisa, esses frutos estarão ocorrendo. E aqueles à nossa volta estarão contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o fruto maior, vermos pessoas recebendo Jesus e declarando aqui que eu creio que Jesus Cristo é o meu único e todo-suficiente Salvador. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Quando a gente vê isso, quando a gente testemunha isso aqui, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Que o Senhor, meus amados, nos faça ser sempre, sempre, essa igreja vibrante. Essa igreja alegre, essa igreja viva, essa igreja perseverante, que insiste em viver firme nas escrituras, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus.